0: 正从北京爷宙斯看世界，各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好哈！呃、啊，聊了两期的西藏、尼泊尔的游记，呃、啊，咱们得插播一点别的了啊，也算是换换口味。呃、啊，正好呢，前些天呢，转发了一个微博。呃，当时那个微博呢，挺有意思啊，就是，呃，正好是全国各地呢普遍下雪，呃，所以当时呢有一个微博呢，呃，发了九张图啊，是这些不同城市的一些古建筑，在这个雪这个下雪的时候的雪景里的照片呃，从照片里呢看不到一丝的这种呃这种现代设施啊，所以。感觉上很有意境啊！他配的这个九幅图呢，正好九个城市呢，他给做了一个点评啊。就是原文是这么写的啊：这个一下雪，杭州就成了临安，呃、啊，南京就成了金陵，合肥就成了庐州，呃、啊，扬州就成了广陵，苏州就成了姑苏，洛阳就成了东都，开封就成了汴梁。西安就成了长安，北京就成了北平，啊，然后这这个微博呢也是很受欢迎啊，因为又有逼格，又有意境，还又有美图，啊，所以大量的人在转发。我看到这个呢，应该也不是他的原创号啊，因为现在这微博一转，也不知道这个最早的金句是谁写的了。呃、啊，那么，但是我这不是原创号的这么一个号，也得了好几千的转发，所以我也顺手给转了一下啊。当然转的时候呢，给了一点评论啊，也挺有意思，因为就顺着他的这个呃口气在聊嘛，就是安阳就成了邺城啊，石家庄成了常山啊，这个呃新乡就成了陈留啊，但是长沙呢还是长沙。啊，邯郸还是邯郸，成都还是成都，呃，所以写写了这么一个，然后给留上去了，我觉得还挺有意思啊。呃，正好呢，就是体现了一个中国的地名的一个变迁吧。呃，早先呢，中国这个命名这些地名呢，其实也都是因地制宜啊。比如说这儿有一个什么。呃，山啊，或者有一个什么河，或者有一个什么湖之类的啊，就以这个为命名了啊。那么后来呢，历次也有一些变亲，但是因为历史上大量的什么战场啊，包括一些名人从这儿发迹，慢慢的这个名字从最早的一个很土的一个因地制宜的名字，慢慢的变成一个很具有内涵的一个很好听的很有。画面感和想象力的一个名字，啊，最终就是它的内涵越来越丰富，啊，但是因为就是近一百年的事儿吧，啊，等于在这个民国时代开始，啊，随着工业的大规模发展，还有铁路，还有一些什么采矿，啊，那么很多的很老的、很古老的这些城市，啊，那么慢慢的就被。啊、这些新兴的发展起来的工业城市、铁路的交通城市，啊，还有呢，就是这个，呃、啊，煤矿的这种城市所取代，啊，这个还是挺悲哀的，因为那些城市仅仅是一个很小的，原来可能甚至是个小村子或者小屯儿、啊，正因为铁路从那儿过，一下就发展起来了，或者那块儿找到了一个煤矿，就以那个煤矿命名了那个。那个那个城市，啊，那个城市越来越富裕，最终把那个曾经很古老的历史悠久的老城，啊给收编到自己旗下。那么最后建市的时候，就变成了它为主的一个很新的名字，没有什么内涵的名字，变成了一个最终的城市名。这一点呢，多少有一点悲哀。那、啊、尤其是近一百年吧，就这种事情经常发生啊。就比如说郑州。啊，郑州曾经呢叫荥阳，啊，荥阳是特别有名的一个地区啊。曾经最早中国有有这么七个大家族，叫五姓七宗啊，来自五个姓氏，但是有有七个家族啊。这个荥阳就是荥阳正氏啊，这是非常著名的一个大家族啊。那、嗯、么后来叫郑州，其实跟这个应该也有关系啊。但是郑州这个小地儿，那是跟。这个西边的洛阳啊，那个东边的开封是远远没法比的啊。那对这在宋代就不说了，那宋代那时候应该是世界最大的城市啊。但是到了，即使到了民国那个时代，开封也远远的大于这个郑州啊。但是因为郑州正好是这个京汉铁路跟陇海铁路的一个交叉点。在这等于是一个巨大的换乘站，有一点相当于现在这个什么国贸啊，什么啊，这个这个什么宋家庄那种感觉，呃、啊，就正好是因为这种呃铁路的巨型的枢纽在这里交叉，啊，那么所以它变成了一个新兴的大城市，最终取代了洛阳、开封，成了河南省省会。啊，这个也是挺让人依嘘的，呃、啊，类似这种的还有很多啊，就包括旁边有个煤矿啊，那最终这个煤矿变成了一个大的一个城市啊，比如这种就平顶山啊，就是这种呃这种名字啊也有啊，还有呢就是呃旅游啊，这个是咱们等于九十年代的时候开始有的这个倾向啊，就我觉得就是过于务实啊，属于这个应该叫。呃，务实主义吧，啊，那么这个我这个城市呢，想发展旅游，啊，那发展旅游最最简单的方式就是把用旅游区来命名这座城市，啊，这个也挺让人觉得可惜的。最可惜的一个地方就是黄山，啊，黄山曾经就是徽州啊，那个可是时间太早了啊，最早已经叫歙州，从宋朝的时候改成叫徽州，啊，那徽州也很好啊，这个咱们那个。早先的什么徽商啊，什么都在那儿。一直到了民国时代，都在徽州啊。当时设这个县的、设这个省的时候，呃，就是安庆北边的安庆和南边的徽州合起来叫做安徽这个省啊。当然，最终建这个首府的时候是合肥，呃，不是安庆，也不是徽州。但是徽州一直是安徽最大的一个城市。啊，但是很可惜的是，呃、啊，九十年代的时候，因为为了突出黄山啊这个著名的风景区的呃、啊、这个名头吧，呃、啊，徽州把这个城市的名字从这么有意境的一个很老的一个名字变成了叫黄山市，啊，所以这个也是让人觉得很可惜啊。还有一个很可惜的就是张家界啊，湖南北边这个张家界。啊，曾经他的名字叫大雍氏啊，大小的大、啊，中庸的雍，这个可比徽州还要老啊。那大雍是在，战国时代，就是楚国的时候，就有这么一个呃名字了，一直延续到这时候，呃、啊，所以。这是真是挺难得的一个经历，但是为了推出啊这个世界文化遗产啊，当时还不是啊啊，但是为了就是让全国人都知道啊张家界这么个好看的景点啊，所以整个这个城市呢就改名为张家界市。这个呢虽然最终也成为了世界文化遗产啊，也是很多的电影啊什么的取景地，但是总觉得。跟大雍比起来，它缺一点深度和厚度啊。呃，当然呢，也有啊，历史上也有这个很多从来没变过名字的，这个特别难得。呃，最重要的一个就是邯郸。呃，邯郸呢，咱们知道，在战国时代就是有这个邯郸，春秋战国时代就有邯郸这名了，是一大城市。呃，但是一直到了现在，邯郸还叫邯郸，这字儿都没变过，这个非常非常难得啊！这个很早的一个成语“邯郸学步”，啊，那你看现在邯郸这城市还在，我还去过啊，路过过，看到现在是一个新兴城市了啊。当然，它还有一些古迹啊，比如说什么像唐山石窟啊之类的，包括邯郸南边有一个磁州窑。啊，就是磁州啊，这个烧那个瓷器的磁州窑博物馆，哎，都还都去过，呃，但是现在还很难得的是啊，这个大概三千年了吧，将近一直是这个名字没有改变过，呃，类似还有两个更大的城市啊，一个呢是长沙，一个是成都，这都至少是在三国时代，我们看那个电视剧什么也好。三国时代的时候，这俩名字就是一直没变过。当然，还有一个太原啊，这仨现在还是省会，呃，都是曾经辈出名人的。长沙那时候跟关公、跟黄忠大战啊、呃，成都呢一直是蜀国的首都，太原呢就是那时候的，也是这个五姓七宗里的其中一个的。太原王氏啊，那时候出的叫司徒王允啊，使这个美人计，这个貂蝉、董卓、吕布这三角恋，啊，这个就是跟太原这个王氏啊，司徒王允有关系。后来太原的王氏一直是整个在国家里面非常重要的一个大家族啊，在历史舞台上历一直有这个王氏的呃、啊、人在这个中央的政权的核心部门啊任职。再有的呢就是益阳。啊，益阳呢是这个有益的益啊，这个益阳呢，呃，之前叫这个益起的益啊，益阳曾经出过一种特别著名的这个兵种叫益阳五族啊，那益阳五族的首领就是魏延啊，那时候一直是呃蜀国最重要的一支部队啊，魏延大家也比较熟了啊，还有一个呢老的名字就是九江。九江这名字也能追溯到汉代了啊！大家看知道那个刘邦，呃，在最终统一天下之后，呃，封封各种这功臣啊，曾经就有就是九江王叫英布啊，那时候就是九江了啊，所以九江这名字也很老。还有一些名字呢，呃，是曾经极有逼格的，呃、啊，但是现在变得特别的俗啊，这个，这也也是。很有意思啊，呃，比如说这个这个枣庄啊，这名字大家听起来觉得挺挺乡土气息的啊。但是呢，在这个南北朝时代，这枣庄有一个特别有名的名字叫，叫兰陵啊。你像那个叫什么兰陵王啊，高长恭啊，大家看过那个是谁冯绍峰演的吧？啊，那兰陵王也是历史上极著名的一个美男子啊，这个。如果说搁现在叫枣庄王啊，这大家以为卖枣的啊，这也挺逗的啊。还有一个河南的名字叫驻马店总觉得这名字特别逗啊。但是曾经的老的名字叫汝南啊，这大家可能都都听过啊。三国也好，到过后来的什么唐宋的时候，汝南都是呃非常响亮的一个地名啊。还有呢，就是、平顶山啊，这个地区呢曾经叫。颍川啊，这也够吓人的。呃，最近看的什么军事联盟啊什么的，当然司马懿是河内司马懿、啊，河内就新乡那块儿啊、呃。但是颍川名士啊，什么郭嘉呀，什么荀彧、荀攸啊，这都是颍川这地儿出来陈群啊、呃。所以，颍川啊，这么著名的一个地名啊，最终就改成一个因为因为煤矿而得名的一个城市平顶山。这也是挺依虚的啊，类似的还有，比如说张翼德的这个家乡啊，涿州范阳郡，这范阳现在就是保定啊。然后还有一个更猛的猛将啊，就是吕布啊，曾经叫九原人，九原是关外啊，等于呃在雁门往北，那是云州，就是现在大同，然后再往北就是九原，也就是现在的包头。包头这个地名是来来自于。蒙古语啊，就是小鹿，小鹿叫 Boktur 啊，所以就是改名叫包头啊。但是比九元啊，九元曾经出过这个吕布这个级别的名人啊，所以还是有点可惜啊。无论如何吧，大家其实呃，如果喜欢的话，这种就应该叫地名考啊，大家还可以去看一看。总觉着这个地名的变迁呢，还是挺有意思的啊。一些非常有历史内涵的呃名字呃，已经逐渐消失掉了啊！但是呢，呃，如果你到了那个地方，你还会或多或少的感觉到呃那种古意，就像。啊，整个这个微博里所描述的一样，一下雪，很多已经就回来了哈、啊。呃，这期呢就跟大家随便的聊一聊地名吧。呃，下一期呢我们回归游记啊，再跟大家聊一聊啊这个呃传奇之旅啊第三集啊。这次呢就说到这儿啊，感谢各位收听，下期再见。